0: prise de poste réussie épisode 2. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors on continue notre série sur euh, la prise de poste du manager. Dans le premier épisode que je t'invite à écouter si ce n'est pas déjà fait, je t'ai parlé des deux euh, premiers regrets des managers qui sont maintenant en poste et qui se retournent sur leur début de carrière et qui nous donnent leur Regrets. Dans cet épisode, on va voir la suite des regrets. Le regret numéro 3, c'est de ne pas avoir compris mon boss. Je te cite Charlotte. « De grosses difficultés avec mon boss alors que dans mes précédentes expériences, cela se passait bien dans le sens où j'étais à l'aise et plutôt détendu dans l'échange. Petite précision, je suis une introvertie. » Et oui, un élément crucial dans la prise de poste, c'est la relation avec ton boss. Charlotte nous précise qu'elle est introvertie, mais en fait. Ça se posera, ce sujet se posera, quel que soit ton profil, même si tu es extraverti. En fait, il se passe quelque chose de très simple, mais de très emmerdant quand on prend un nouveau poste. Ton boss s'est souvent énormément investi dans ton recrutement, ou en tout cas, il est probablement très en retard sur plein de trucs, parce qu'il a pris du temps à te recruter. Donc, quand tu vas arriver, il va être très impatient que tu produises du résultat. Donc, tu vas être tenté de lui en donner tout de suite ce qui est... Impossible puisqu'en fait, tu n'es pas encore intégré. On en a parlé dans le premier épisode. La deuxième chose, c'est que ton boss va être pressé de reprendre sa vie d'avant. Et euh, il va être impatient de récupérer le retard qu'il a certainement pris pendant la vacance du poste, c'est-à-dire peut-être qu'il n'a pas trouvé tout de suite un manager pour prendre le poste, et donc il a dû se substituer à lui ou à elle, mais en plus, il a pris du temps pour te recruter, donc il va avoir du mal à continuer à passer du temps avec toi, il va se dire qu'il n'a pas le temps, ou il va vouloir le faire très vite, ou sur une période très courte, bref, il va vouloir tout bâcler, et en général, c'est source de, de, de déception de chaque côté. La troisième chose, c'est que vous avez vécu des fiançailles pendant le recrutement. Il est tellement content de t'avoir trouvé. Et toi, tu es tellement contente d'avoir trouvé ce poste. Vous vous êtes rencontrés. Vous vous êtes plu, C'est formidable. Ce sont les, flingues, les fiançailles. Maintenant, arrive la lune de miel. Et là, si tu le déçois pendant la lune de miel ou si lui-même te déçoit, le choc va être très violent. Je te dis ça en rigolant. Mais je connais plein de cas, beaucoup, beaucoup de cas, où tout à coup, on passe de l'amour à la haine pendant les 30 premiers jours. Pourquoi ben Parce qu'on est déçu. On a idéalisé les choses. On a vu notre boss sous le meilleur jour. On l'a vu en train de nous sourire. On l'a vu en train de passer du temps avec nous, pour nous... parce qu'il avait envie de nous séduire à ce moment-là. Et c'est normal. Et lui, c'est pareil. Il nous a idéalisé. Il s'est dit « Ah, j'ai enfin trouvé la bonne personne. Elle va démarrer tout de suite. Ça va être formidable. » Sauf que ça ne se passe jamais comme on a idéalisé les choses. Et donc, souvent, on est déçu. Donc, tu vois, il y a vraiment trois raisons qui font que si tu ne fais pas un effort, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe aussi pendant la période de grâce à les 30 premiers jours, eh bien, la, la déception risque d'être importante. Ensuite, le témoignage de David. D'une manière générale, avoir hésité et n'être pas allé au devant de ma direction pour poser toutes ces questions, je le regrette. « Today, avec mon expérience, je te dis que je vais directement voir mon directeur lors de mes one-to-one, -one, mais que pour poser mes questions, pas de vision stratégique partagée, explicité entre la direction et moi, je naviguais à vue, certes j'avais des idées, mais il m'a manqué ce partage concret avec la direction, pas de décodage clair de ma part des préoccupations, des attentes de mon directeur ». OK. Donc, ce que nous dit David, c'est qu'il n'a pas eu ça et que donc, ce qu'il ferait, eh bien, c'est qu'il irait poser des questions à son directeur. Et peut-être que ça peut marcher. Mais moi, je dis pas forcément. Ça va marcher si ton boss a compris qu'il accepte tout ça et qu'il a envie de faire l'exercice avec toi. Mais pour la plupart des boss, très clairement, ça va les enquiquiner. En fait, moi, j'ai une autre idée à te soumettre, David, et je pense que c'est beaucoup plus fort. C'est que ce soit toi qui lui propose un plan. Et personnellement, en tant que boss, je valoriserais beaucoup plus un manager qui vient me voir avec une solution, avec une proposition, qu'un manager qui viendrait me voir avec les mains vides ou juste avec une série de questions. Alors là, tu te dis peut-être que je me contredis par rapport à l'épisode précédent, puisque dans l'épisode précédent, j'ai dit que tu ne pouvais pas avoir un plan d'action valable tant que tu n'as pas fait une analyse. Donc comment arriver euh, directement le premier jour euh, voir ton boss pour lui proposer quelque chose alors que tu n'as pas fait d'analyse Et c'est là que tu dois être malin. En fait, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas de venir avec un plan d'action sur ce qui a changé dans l'équipe ou dans l'entreprise, ou comment obtenir les résultats. Ça, tu ne le sais pas encore. Ce qu'il faut que tu lui proposes directement pour montrer dès le début que tu es une force de proposition, tout en étant capable de discuter, c'est ton propre plan d'onboarding. En fait, en faisant ça, tu vas lui faciliter la tâche sans lui prendre de temps. Et ça, les boss, ils adorent. Un boss, qu'est-ce qu'il veut Il veut des résultats, et pas d'emmerde. Donc quelqu'un qui vient le voir en lui disant, pour que ça se passe bien, je pense qu'on devrait faire comme ça, comme ça, qu'est-ce que vous en pensez C'est toujours mieux que quelqu'un qui vient et qui dit, bon bah alors, qu'est-ce que je dois faire Ensuite, le témoignage de Fabien. Définir une stratégie commune avec ma chef. Expliquer ma stratégie et mes ambitions à mon équipe. Bien dit Fabien, encore faut-il le, le faire de manière convaincante. Donc, voilà pour répondre au regret numéro 3. Euh, 3 qui était de ne pas avoir compris mon boss. Ensuite, le regret, le regret numéro 4, c'est m'être épuisé dès le début. Je cite le témoignage de Charlotte. Des envies d'amélioration en tant que manager, mais aucune méthode. Je commençais à faire des journées à rallonge. J'arrivais très tôt pour faire mon travail individuel pour être à la disposition des équipes à partir de 9h30. C'est une nouvelle version du Miracle Morning, en fait. Tu fais ton, ton travail et puis ensuite, à 9h30, une fois que tu es bien épuisé, tu te mets à la disposition de tes équipes. C'était un rythme que j'avais dès le début de ma carrière, mais chaque année, c'était un peu plus que l'année précédente. Perte de sens dans mon job au fur et à mesure du temps passé, impression de devoir sauver le monde un peu plus chaque jour, pas sûr d'avoir été présente et au top de mes équipes pour mes équipes pardon, à certains moments. Très clairement, je suis complètement d'accord avec Charlotte. Une prise de poste, c'est épuisant en termes de charge mentale. Pourquoi Parce qu'on a plein de choses à ingurgiter en si peu de temps. Donc tu vas être crevé. Alors comment on baisse la charge mentale Je donne un premier truc, c'est en ayant un plan. Un programme auquel tu peux te raccrocher et qui te permet de ne pas faire et de réfléchir en même temps. C'est-à-dire d'avoir des périodes où tu as de recul, tu fais ton plan, et des périodes où tu es dans l'action. Ensuite, ce qui va mener en burn-out, finalement, c'est la conjonction de deux choses. La charge mentale, qui est forcément élevée quand on prend un poste. Ça, tu ne peux pas y couper parce que c'est plein de nouvelles choses à apprendre. Et quand on apprend des nouvelles choses, bah, ça consomme beaucoup d'énergie. Mais ce qui tue, c'est la charge mentale plus le volume de travail. Donc une chose que tu vas devoir faire dès le début et qui est très contre-intuitive, on fait souvent le contraire, c'est de limiter ton volume de travail. C'est très difficile parce qu'on veut avancer et qu'on est très sollicité et on veut montrer qu'on est disponible. Mais le problème, c'est que c'est ça qui va te cramer. Donc il faut que tu mettes des bornes à tes journées de travail, peut-être un peu plus larges que ton idéal, mais des bornes quand même. Et le risque, en fait, c'est de réussir à avoir ces bonnes résolutions, mais de les oublier. Et donc, il va falloir que tu te ménages des moments de recul où tu vas t'assurer que tu es sur le bon volume de travail et sur les bons sujets, que tu pars pas dans tous les sens. Un autre témoignage, celui de Nathalie. Donc, son regret, c'est aussi d'avoir eu du mal à s'organiser et notamment dans la gestion des mails. En effet, manager, je me suis retrouvé en copie d'une multitude de mails qui ont pour seul but d'inonder tout le monde d'informations qui ne sont pas toujours utiles dans l'exercice de mes fonctions. Résultat, mon temps a été dicté par ma boîte mail, Ouh là. là. Autre erreur, pratiquer la politique de la porte ouverte. Résultat, des collaborateurs qui viennent à longueur de temps n'importe comment, des journées qui n'en finissent pas, et finalement, l'équipe n'avait pas de réponse. Mais évidemment, au début, tu n'as pas de réponse. Par ailleurs, ce sont toujours les mêmes qui s'expriment, donc qui rentrent dans mon bureau, et tous ne bénéficiaient pas du même temps d'écoute. Enfin, la vraie révolution, c'est d'avoir fait les formations, le manager essentiel, et système d'organisation réaliste. J'ai mis en place les 1 à 1, et cela a produit de suite des effets positifs. Mon temps est géré, mes échanges sont plus constructifs, je coordonne les idées des projets des conseillers. Je fais en sorte de leur donner les moyens de mettre en place ce dont ils ont besoin, je leur donne des objectifs au moins. Donc, bien sûr, je suis d'accord avec Nathalie, le principe d'efficacité de compartimentage fonctionne, et c'est ce qui se passe dans les deux formations que tu as citées, et donc, il doit aussi, ce principe, être mis en œuvre pendant les 30 premiers jours. C'est pour ça que tu dois te construire tout de suite un agenda ritualisé avec des, compart des compartiments que tu ne déborderas pas, parce que sinon, tu te feras déborder. Et, par contre, l'agenda des 30 premiers jours, ce ne sera pas tout à fait celui que tu trouves dans la formation LME, mais il va reposer sur les mêmes principes. Ensuite, on a Peshpi qui nous dit ce qui me manquait au début, c'est de savoir m'organiser et de ne pas être avalé par le flux d'informations. Comment se structurer pour appréhender au mieux le travail essentiel, mettre en place une organisation, trouver le bon équilibre pro et personnel. J'ai aussi Manuela qui nous dit qu'elle avoue que la grosse difficulté pour elle, c'est l'organisation. Elle se sent souvent acculée, elle accorde beaucoup de temps aux activités du quotidien. Du coup, elle a énormément de mal à suivre sa feuille de route et sa grosse crainte est de ne pas répondre en temps et en 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 temps et en heure pardon, aux commandes de la direction. Et ça, c'est très clair. Je suis d'accord avec les deux. Le flux d'informations va être énorme. Et en plus, tu auras du mal à le gérer parce que tout sera nouveau. Et donc, ce problème-là, il faut le résoudre dès le début. Sinon, ça va te poursuivre toute ta carrière. Donc si tu as pu prouver dès le début à ton boss surtout et à ton équipe aussi que tu savais euh, euh, obtenir des résultats sans y passer plus de 7-8 heures par jour, tu as posé un élément absolument fondamental de ta carrière. Et crois-moi, c'est au moment de cette période de grâce où tu viens d'arriver, les 30 premiers jours, que tu vas pouvoir poser les bases de ça, que tu vas pouvoir le faire parce que si tu as fait ce qu'il faut avec ton boss, tu auras moins de pression euh, sur les résultats. Ensuite, tu auras de la pression sur les résultats plus forte, mais tu auras mis en place ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Donc vraiment, je suis complètement d'accord avec ce regret numéro 4, attention à l'épuisement. Et il y a vraiment des choses à faire dans les 30 premiers jours pour ne pas subir cet épuisement, entre autres d'avoir le compartimentage de tes actions. Le regret numéro 5, c'est, moi je le dis comme ça, c'est de ne pas avoir compris la culture d'entreprise. Je vais te citer deux choses que deux euh, patrons ou deux managers reprochent aux nouveaux managers qu'ils ont embauchés et qui finalement euh, n'ont pas donné satisfaction. Julien nous dit « Ce manager démarre avec les réponses de ses précédentes expériences, ce qui décourage le staff. » Pascal nous dit « Ce qui me dérange le plus, ce sont ces managers qui arrivent avec leur idée en tête et qui ne prennent pas le temps d'observer, de prendre du recul la fameuse période d'observation. » Et ça, je suis 100% d'accord. C'est la critique qui revient dans la plupart des témoignages de chefs d'entreprise ou de directeurs de managers qui écoutent l'outil du manager. Ils observent que beaucoup de nouveaux managers se plantent parce qu'ils essaient d'appliquer tout de suite les méthodes de leur ancienne boîte dans la nouvelle boîte, dans la nouvelle situation. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dès le début, c'est que toute entreprise a ce qu'on appelle une culture d'entreprise et que chaque culture d'entreprise est différente. Et la culture, elle est écrite nulle part. Elle est parfois évoquée dans les plaquettes, elle est parfois écrite sur les murs. Mais en fait, ça, c'est pas la culture réelle. Ce n'est pas suffisant pour comprendre la culture. La culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans l'entreprise. Et donc, tu ne peux pas passer à l'action dans une entreprise pour changer les choses, Tant que tu ne connais pas sa culture. Parce qu'en fait, tu vas t'appuyer sur cette culture pour savoir comment passer à l'action. Alors comment on fait pour connaître la culture réelle de l'entreprise dans laquelle on arrive, ou l'équipe dans laquelle on arrive, c'est pas en lisant les plaquettes. Évidemment, ça va nous aider. C'est surtout en observant le comportement des gens, sans chercher à les modifier dans un premier temps. Donc il faut que tu aies ton espèce de filtre à analyse au début, où tu vas identifier des comportements qui te surprennent ou que tu vois récurrents. Et à partir de cette observation, tu vas créer une vision de la culture d'entreprise dans laquelle tu es arrivé. Et c'est sur cette base-là que tu pourras ensuite construire ton plan d'action. Le regret numéro 6, c'est de ne pas avoir fait le deuil de mon ancien métier. Je te cite trois personnes. 4 euh, même. Euh, Nathalie. Devenir manager, c'est aussi faire le deuil de son ancien métier. J'étais très technique, très expert, très créative En tant que collaboratrice, j'avais construit des tas d'outils au service du collectif et j'ai voulu trop vite proposer mes propres solutions à mes équipes. Résultat, beaucoup d'énergie dépensée pour un résultat moyen et une adhésion difficile à obtenir unanimement. Elle est venue au fil du temps, mais cela m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Ensuite, Eddy. Ce que j'ai raté, c'est de ne pas avoir été assez clair dans le cadre dans lequel nous devions travailler. J'ai dû le faire ensuite, puisque cela a créé des tensions dans l'équipe. Ce qui m'a aidé par la suite, ce sont des 1 à 1 qui sont puissants en termes de management. Mon regret, c'est aussi celui-là. Cela m'a permis de faire taire les plaintes lors des réunions de service. Cela m'a aussi permis de récolter des difficultés que mes formateurs ont rencontrées lors des sessions terrain. Ensuite, Jocelyne, en tant que manager de manager, voilà les points qui m'ont le plus dérangé. Le manager, particulièrement vrai quand ils sont promis en interne, ne prend pas pleinement son rôle de manager, n'arrive pas à changer de posture et à assumer le fait qu'il est désormais le manager de ses anciens collègues. Je note aussi que le nouveau manager a des habitudes de travail à corriger, attitude vis-à-vis -vis de son équipe par exemple, cette derrière, me remontant des problèmes de communication, de gestion de stress. Et il n'entend pas les axes d'amélioration que je lui propose, dans les, dont les séances de coaching avec un coach tiers. Ensuite, Catherine, quand je suis devenue manager, plus spécifiquement directrice adjointe, j'ai oublié que le regard porté sur moi serait différent. Une remarque, une interrogation pouvait être désormais perçue comme une critique. J'ai oublié que mes propos avaient une autre portée. Je n'ai pas pris conscience que, si pour moi, mon rapport aux autres serait peu différent, mon attitude n'a pas vraiment changé, la façon dont je suis perçu l'est. Il faut le savoir, voire être préparé. Cette prise de conscience fut très récente, donc tardive, et j'ai donc loupé des choses dans ma communication, et j'ai vécu, sans le comprendre, des malentendus. Faut bien comprendre, et je pense que c'est ce que nous disent tous ces témoignages, que quand tu deviens manager, le regard des autres sur toi change. Et en fait, c'est totalement inutile de prétendre le contraire, car tes collaborateurs le savent. En fait, depuis que tu es nommé manager... Tu as une étiquette de manager. Ça, il faut te le mettre dans la tête. Tu ne peux pas leur dire « Non, non, mais en fait, je suis devenu manager, mais en fait, rien ne va changer entre nous, parce que juste, c'est faux. Tout va changer entre vous, pas pour le pire, mais pour le meilleur, mais tout va changer entre vous. Ça n'est pas la même chose d'être dans une équipe et d'être chargé de euh, manager une équipe. Ce sont deux postures différentes. En fait, ta relation va changer de nature, simplement parce que désormais, tu représentes davantage l'entreprise. Parce que tu ne peux plus privilégier, par exemple, un individu au détriment du groupe. Parce que ton expertise, est ce, ce n'est plus, enfin, plus ton expertise qui va justifier ton autorité. En fait, tu vas être observé d'une autre manière. Et je trouve que Catherine, elle le dit très très bien. C'est-à-dire que avant, un soupir, bah, les gens ils se disaient, bah, tiens Catherine, elle fait un soupir. Là, ils se disent, non, là, c'est mon boss qui fait un soupir. Donc, ça veut dire que quelque chose va mal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire La manière de parler tout ça, ça va être observé d'une manière différente. La grande différence, en fait, c'est que tes objectifs ne vont, vont plus être tout à fait les mêmes. Avant, tes objectifs, c'était de fonctionner euh, le mieux possible, c'est-à-dire de produire le plus de résultats possible, et probablement, certainement aussi, parce que sinon, on ne t'aurait pas choisi comme manager, de collaborer le mieux possible avec tes euh, collaborateurs, avec tes collègues, pardon, qui sont devenus maintenant tes collaborateurs. Ça, évidemment, ça n'a pas changé, mais ta place a changé. Et en fait à la place de ce qui était avant quelque chose de, je dirais, d'intérieur, tu vas avoir une projection que tu vas faire. Et en fait, désormais, ta projection, ça va être de faire réussir un groupe en prenant en compte ses individualités. En fait, ce que tu vas vouloir, c'est que chaque collaborateur soit meilleur que toi aussi dans son domaine d'expertise. Avant, tu disais, je suis l'expert dans mon domaine, il faut que je sois le meilleur possible. Maintenant, ce que tu te dis, c'est plus ça, c'est... Qui doivent devenir les meilleurs experts dans leur domaine, et toi tu vas les aider à le devenir et tu vas aider à les coordonner. Et plutôt tu acceptes ce nouvel rôle sans le nier, sans dire mais non, mais en fait je suis toujours la même personne, évidemment que tu es toujours la même personne, sauf que tu n'es plus positionné au même endroit. Et donc, plutôt tu vas accepter ça et donc faire le deuil de l'ancien pour embrasser le nouveau, plus vite tu vas être bon dans ton nouveau rôle. Le regret numéro 7 c'est de ne pas avoir mis en place de vrais plans d'action. On va voir ce que je veux dire par vrai plan d'action. Ludovic nous dit « La chose que j'ai ratée est le choix stratégique du management dans la durée. Je suis arrivé dans un magasin sous-staffé avec une assistante dépressive, un partisan, un partisan FO de 19 ans de boîte et deux nouveaux qui essayait de survivre dans l'ambiance. J'ai donc naturellement fait une stratégie totalement participative et transparente. Lorsque j'ai réussi à me séparer du revendicateur, de l'assistante et embaucher quatre autres vendeurs plus une assistante, je n'ai pas changé de stratégie, malgré la jeunesse de ma nouvelle équipe. J'aurais dû mettre plus de management directif et mettre moins de transparence. Ne pas reculer les sanctions, les sanctions qui ont fini par tomber. Bref, mettre plus de cadres, être un peu plus directif que qu'influence. Ça, c'est son profil. Jocelyne nous dit « J'aurais voulu avoir plus de leadership, d'assertivité » car j'arrivais comme responsable d'une équipe de conseil qui n'avait jamais été managée pendant plus de deux ans, et j'ai été sans doute trop gentil pour ne pas la brusquer. Et j'ai plein de témoignages comme ça qui me disent, en fait, finalement, je n'ai pas mis en place le, le bon plan d'action. Et là, en fait, euh, comment dire, je suis à la fois d'accord et pas d'accord euh, avec ce que, que disent, par exemple, Ludovic et Jocelyne. Là où je suis d'accord, c'est que, clairement, euh, t'arrives et es là pour changer les choses et mettre en place... Un plan d'action. Donc ça demande effectivement de l'assertivité. Ça peut demander des décisions difficiles ou pas, euh, mais en tout cas, ça demande de changer les choses. Et le constat de, de ces personnes, quand elles reculent, c'est qu'ils auraient dû mettre un autre plan d'action que celui qu'ils ont mis en place. Et en fait, évidemment que j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens. Il y a plein de managers qui me disent « avec le recul, je me rends compte que le plan d'action initial n'était pas bon ». Mais ce qui est important dans la phrase, ce n'est pas « plan d'action », c'est « avec le recul ». Pourquoi ils me disent ça Pourquoi ils sont capables aujourd'hui de me dire « mais en fait, le plan d'action n'était pas bon ». Simplement parce que maintenant, ils ont du recul. Simplement parce qu'il y a du temps qui s'est écoulé entre le moment où ils ont mis en place le meilleur plan d'action qu'ils pouvaient et maintenant où, en fait, le plan d'action a été mis n'a pas fonctionné. Il c'est juste le temps. Et donc, le problème, ce pas le plan d'action qu'ils ont mis en place. Le problème, c'est que tu ne peux pas mettre le bon plan d'action sans avoir laissé passer du temps. Et ça, c'est le dernier regret, le dernier regret, et je pense le plus important, le regret numéro 8, c'est avoir été trop vite. C'est le plus gros regret et peut-être le plus important. Je te cite l'expérience d'Anthony. « Je me suis donné trois mois pour noter, observer, comprendre mon environnement », avant de poser les jalons du travail en équipe et de commencer les différents chantiers qui se présentaient à moi. Trois ans et demi plus tard, je me rends compte à quel point cet accompagnement et ces étapes ont été importantes pour moi. Le fait de ne pas me mettre en action tout de suite aurait pu me faire peur, par crainte de ne pas paraître crédible ou à la hauteur, mais au contraire, le temps permet d'asseoir son autorité et une certaine prise de hauteur. Et surtout, cela ne signifie pas de ne rien décider. Donc, je ne dis pas que j'ai pu tout faire parfaitement, mais en tout cas, j'ai appris de mes erreurs précédentes. Tu dois acheter du temps pour ne rien faire, pour observer et pour construire la confiance, et en même temps observer. Ensuite, après 30 jours, tu feras un premier plan d'action que tu proposeras à ton boss, et ce plan d'action, ce ne sera pas le plus révolutionnaire du monde parce qu'il sera basé sur la confiance que tu as établie, le petit début de confiance. Ça sera compatible avec la culture de ton équipe. Et plus tard, alors oui, plus tard, tu pourras faire des plans d'action de plus en plus ambitieux parce que tu auras commencé à agir sur la culture de ton équipe. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui compte, effectivement, c'est de réussir à avoir cette période de grâce et de l'utiliser non pas pour agir, mais pour réfléchir, préparer et mettre en place la culture. Voilà pour ce dernier épisode, je vais faire une autre pause et dans l'épisode suivant, je te donnerai des conseils si tu es toi-même amené à embaucher de nouveaux managers. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer à l'action. J'ai mis en description de ce podcast, de cet épisode, un lien qui va te permettre d'accéder à une série de mails privés que j'ai préparé sur le sujet. Ça s'appelle « Onboarding Manager ». Ça dure 7 jours et en fait, chaque jour, simplement, tu reçois un conseil par mail. On commence par 3 cas pratiques. Je vais te présenter 3 managers. JC pour Jean-Charles, Robert et Clémentine et on va analyser leurs erreurs et leurs réussites et ce qui a fait la différence en fait dans leur parcours. Je vais te dire quel est l'élément crucial que tu dois obtenir et pourquoi et je vais t'éviter les pires erreurs. Je vais en profiter aussi pour te présenter ma toute dernière formation sur le sujet qui s'appelle « Start les 30 premiers jours du manager ». Cette formation te donne le plan complet pour réussir jour par jour ton intégration. Mais même si tu n'achètes pas cette formation, tu vas apprendre dans les mails privés que je vais t'envoyer plein de choses pour ne pas louper ton intégration de nouveau manager. Je te dis donc à tout de suite dans cette série de mails privés. Il suffit que tu suives le lien qui est en descriptif du podcast. A tout de suite